0: Vandaag gaan we het hebben over afscheid nemen, loslaten, vakantie vieren, bijdenken en reflecteren. Wat hebben we geleerd dit schooljaar? En wat zijn onze goede voornemens? We kijken terug op een heel schooljaar, maar ook op een compleet podcastseizoen. Welkom bij de laatste aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas, waarin we een schooljaar lang de startende docenten Elisabeth en Maries volgden. Elisabeth, ik begin bij jou, want uh, jij geeft les in regio midden. Ja. Dus dat betekent dat jij al uh, anderhalve week met ja. je billen bloot, drinken zijn een kokosnoot op het strand zit? Of?
1: Uh, ja, ik ben al op vakantie geweest. Al oh, wat heerlijk. Ja, al, geweest. Uh, in Engeland uh, anderhalve week ben ik gaan wandelen met de vriendin. Dus echt uh, vanaf uh, de, zon, de eerste zondag van de vakantie dacht ik, nee, ik ga er gelijk tussenuit. En ik heb dat ook echt wel nodig. Thuis kom ik helemaal niet tot rust. Dan ga ik allemaal om, uh, op zitten vreten dat ik niks aan het doen ben. Dus ik moet gewoon op vakantie, ik moet gewoon weg. Dus uh, ja, was echt heerlijk. Dus het was een goede beslissing om gelijk eigenlijk dag twee van je vakantie ja. eruit te gaan. Ja, zaterdag voorbereiden en zondag gewoon weggaan.
0: Ja, was echt top. En hoe was de afsluiting van je schooljaar?
1: Ja, was, ik vond het wel heel leuk om mee te maken. Ik heb dat nooit echt heel bewust meegemaakt eerder, denk ik. Dus uh, ja, je hebt dan een personeelsuitje... waar je dan ineens iedereen op een hele informele manier ziet. En dat was heel leuk. Het was heel leuk georganiseerd door een bepaalde sectie. En we hadden de laatste vrijdag hadden we nog één vergadering en um, die was wel even zwaar... want dan is iedereen ook een beetje moe van dat personeelsuitje. En je hebt gewoon zin in die vakantie. Dus op een gegeven moment hebben we begonnen om tien volgens mij. En om elf uur dacht ik... Oh, het is nou, ik, wil, ik wil echt niet meer, ik ben moe. En toen kwart of elf was het al klaar. Uh, en dan wat is... gingen jullie doen in die laatste vergadering? Wat uh, was ja, er nog wat dan? wat werd allemaal gezegd? Het uh... was een soort vooruitblik. <laughs> ja. vooruit, ja. Nee, ik het weet het niet. Ja. Maar... Ja. Ik dacht, het je een Ik dacht dat je redelijk ja. klaar was ja. met dit jaar. Nuttige vergadering. Nee, nee. Ja, uh, wat is er allemaal gezegd? Nou, er wordt en ieder jaar bij die vergadering bekendgemaakt... welke sectie het dan het jaar daarna gaat organiseren. Personeelsfeestje. Mm -hmm. Dus dat zat altijd een ding. En een soort van laatste mededeling. Ik weet het echt niet meer. Oh, wat erg. Ja, ik had echt duidelijk zin in vakantie, denk ik. En wat hebben jullie gedaan bij het docentenuitje? We hadden een, uh, ze, een, ze hadden een locatie afgehuurd uh, in Utrecht en daar hadden we een lunch. En toen gingen we in allemaal verschillende groepen gingen we activiteiten doen in Utrecht... en ik ging naar een bierbrouwerij. Ja, je kon kiezen of het je wilde doen. Toen zag ik een bierbrouwerij staan toen dacht ik, ja, waarom niet? <lacht> dus dat was heel gezellig met mijn collega's. Zijn we zijn gewoon naar een bierbrouwerij gegaan en toen weer terug naar die locatie... en daar gegeten pubquiz gedaan... En uh, een beetje gedanst zelfs. Nou. Ja, ja docenten kunnen wel
0: dansen. <laughs> ja. Nou, klinkt goed. Maurice, uh, Rickert, jij en ik moeten nog uh, twee dagen. Op het moment dat we dit opnemen. Ja. We kunnen mm -hmm. de vakantie een beetje ruiken. Ja. ja. Hoe is het met jouw laatste loodjes?
2: Ja, goed. Kijk, uh, de druk is er wel af nu. Als het gaat om uh, natuurlijk de diploma uitreiking die ik heb gehad. Uh, ja, en nu denk ik dat uh, iedereen wel echt toe is aan die... Uh, aan die vakantie. Dus uh, morgen personeelsuitje. Dat ja, wordt wel uh, wordt een mooi uitje.
0: Ga je ook dansen?
2: Zeker. Ja.
3: Ja, 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 ja. En de dag daarna ook
2: zo'n zo nuttige vergadering ja, nog. Of is dat anders bij jullie? Misschien durf ik het niet hardop te ja. zeggen. Maar er staat wel iets, maar ik weet ook niet of iedereen erheen gaat. Zeg. Okay. Okay. Ja.
0: Of met een uh, klein katertje. Klein
2: katertje waarschijnlijk wel. Ja. Uh,
0: we gaan even snel over die uh, diploma-uitreiking heen. Maar ik wil natuurlijk wel weten, hoe was dat, die diploma-uitreiking? Want we hadden vorige keer jouw uh, telefoontjes gehoord dat je de geslaagde leerlingen beelde.
2: Ja. Ja, toen dacht ik dat dat het hoogtepunt al was van uh, de nog prille carrière. Maar nee, eigenlijk de diploma uitreiking zelf was echt, uh, echt, wel echt heel tof om te doen. Uh, ja, ik had dan eigenlijk de vergelijking gemaakt met een, uh, de ontwikkeling van de leerlingen. Dat social media ook niet heeft stilgestaan. Uiteraard die telefoons waar we het al vaak over hebben gehad. Dat die uh, uh, nou ja, veelvuldig in de les zichtbaar waren. En dat ze daar foto's mee maakten, snapchat. En toen ben ik mezelf gaan verdiepen in Snapchat. Heb ik wat filtertjes op die leerlingen en uh, hoofdjes, pasfoto's gezet. En uh, daarna eigenlijk verteld van, ja, maar wie schuilt er nou achter die filters? Um, hoe heb ik jullie leren kennen? En eigenlijk uh, steeds per uh, individu mochten ze naar voren komen. Uh, ja, kregen ze een boordje uiteraard. Trotse ouders, vrienden, familie. Uh, allemaal op de eerste rij om die perfecte foto te schieten. Maar ja, en daarna met z'n allen nog op de foto. Dat was wel echt... Uh, Echt uniek, ja. Fijn. Ja.
0: Succesvolle uitreiking.
2: Zeker, ja. ja.
0: Deden jullie het per klas of zat voor jullie de hele jaarlaag in de aula bijvoorbeeld? Hoe ging dat?
2: Nee, we deden het gelukkig per klas. Ja. ja. Dan was het uh, tijdstechnisch ook nog wel uh, goed te doen qua spanningsbogen Precies. voor iedereen. Ja. 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 ja.
0: En Maurice, heb jij vakantieplannen?
2: Zeker, we gaan uh, naar Italië. En uh, ja, dat is dan uh, volgende week uh, woensdag uh, vertrekken. Mhm. Mm en dan uh, lekker uh, twee, uh, twee weekjes uh, even meteen, uh, of zo goed als meteen er tussenuit. Ja. Lekker? Ja.
0: Neem uh, wat uh, ventilatoren mee.
2: Zeg <laughs> ja. nou, uh, ja. <laughs> nee, je? Nou, ik ja, dan wijn. Ja, ja, nee, beter daar. Ja, zeker weten.
0: Oké, dankjewel. We gaan uh, uh, ja, de vraag stellen die natuurlijk gesteld moet worden in deze podcast. Want hoe blik je nou terug op je eerste. Officiële jaar als docent voor de klas. En we gaan die later een beetje uitpakken, maar we beginnen met deze gigantische grote vraag. Hoe kijk je terug? Waar ben je trots op? Wat is je tegenvallen? Wat is je meegevallen?
1: Ja, een hele grote vraag is dat het daar zit alles in eigenlijk, maar uh, ja, ik ben, ik ben op heel veel trots. Um, en ik, ik denk dat ik het meest trots ben op, op het gevoel dat ik erbij heb gekregen. Ik denk dat dat, dat heel erg het ding is bij mij. Ik was in het begin of vorig jaar was ik, uh, ja, echt nog wel onzeker. En dacht ik, oh, kan ik dit wel? En is dit wel wat voor mij? En ik heb echt in de loop van het jaar gemerkt dat ik echt het gevoel heb gekregen van... ik mag hier zijn en ik mag hier staan en ik doe dit goed... En, uh, ik ben een goede docent en dat heb ik echt eerder nooit gevoeld. Dus dat is echt zo'n ding wat ik echt in het loop van het jaar voelde... dat dat opkwam. Dus ik denk dat ik daar dat gevoel... daar ben ik meest trots op, denk ik. Mm. En gaaf dat dat dus in één schooljaar kan. Het ja. dat
0: is, dat is, dat is heel
1: ja. snel eigenlijk wel, hè? Van,
0: ja. van onzeker naar uh, ik voel me goed, ik mag hier zijn, ik hoor hier te zijn.
1: Ja, precies. En, en niet dat ik uitgeleerd ben... en dat ik nu de allerbeste nee, nee. docent ooit ben. Ik weet ook niet of je dat überhaupt ooit kan zijn voor iedereen, maar... Uh, ja, wel dat ik denk: ik, ik hoor hier,
3: dit is echt iets wat ik kan. Ik denk ook dat het wel terug te horen is in de podcast. Ik hoop dat, het. Ja, dat denk <laughs> ik wel. Ik denk als je als luisteraar echt de hele reeks luistert, dat je dat wel ja. kan herkennen, ja. Dat je daarvan overtuigd raakt.
1: Ja.
0: Maurice, even.
2: Ja, ja. ja. Trots, uh, trots op het feit dat ik gewoon uh, dat ik me staande heb weten te houden met uh, alle pubers... Uh, uit zuidoosten natuurlijk uh, voor mijn neus. Uh, ja, en eigenlijk vooral ook heel trots dat ik dicht bij mezelf ben gebleven ja. tijdens, uh, tijdens de lessen. En uh, eigenlijk uh, in de hele school. Um, ja, en ik heb natuurlijk het woord relatie volgens mij ook al duizend keer genoemd. Maar dat die relatie ook uh, is uh, uh, ja, gecreëerd, zeg maar, dat, uh, daar ben ik ook heel, heel trots op. Dat maakt het wel makkelijker.
0: Rikert, is dat inderdaad de sleutel tot succes? Jezelf zijn voor de klas?
3: Ja, dat is onder andere een sleutel, denk ik. Ja, het is heel fijn als dat lukt, hoe lastig het ook wel is. Um, nou, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om soms gewoon. Uh, nou, ja, een van de andere sleutels, laat ik het zo zeggen, is ook gewoon fouten durven maken. Mm -hmm. Volgens mij uh, gaan we daar zo verder wel op in, deze vraag. Maar uh, ja, tuurlijk. Het is wel heel prettig als je het idee hebt dat je een vis in het water bent. Ja, ja.
0: En kwamen jullie verwachtingen overeen met hoe je daadwerkelijk het jaar beleefd hebt? Ligt dat een beetje dicht bij elkaar of ligt dat juist mijlenver uit elkaar?
2: Nou ja, bij mij uh, komt het wel aardig overeen, uh, de verwachtingen en uh, de realiteit. Maar ja, gewoon het, het stukje spontaniteit uh, wat je mee wil nemen in je lessen. Nou ja, humor, sportiviteit, uh, Nederlandse nou ja, muziek of rapteksten zeg maar. Ik heb eigenlijk alles wel een mooi plekje kunnen geven en... Uh, ja, ik zag ook gewoon heel erg dat het, ja, mijn eigenheid ook werd gewaardeerd, of tenminste, ja, eigenlijk wel werd gewaardeerd ook door uh, de door leerlingen. En ja, natuurlijk, dat hoop je eigenlijk alleen maar vooraf. En dat zijn misschien niet eens de verwachtingen die je dan hebt, maar dat het zo uitpakt, dat is wel, ja, dat doet het wel heel goed. Ja. Hmm, ja. ja.
1: Elisabeth. Ja, ik weet niet of ik echt hele duidelijke verwachtingen had van, van dit jaar. Ik wilde gewoon heel graag een keer een heel schooljaar van voor naar achter meemaken. Want ik had met mijn stage, als ik uh, uh, binnengekomen in februari. En dan en heb je en, altijd het stukje schooljaar? Ja, en, dan ja. Heb je, en ik heb daar wel een jaar stage gelopen, maar ja, van februari tot februari mm -hmm. ja, doe je het toch steeds verkeerd om of zo. En ja. bij mijn stage in Portugal ben ik in maart gekomen en was het ook weer... In, in jullie klaar en dan heb je toch ook weer niet een heel schooljaar. Dus ik wilde een soort van een beeld krijgen van hoe gaat dat nou echt van voor naar achter ja. en dat heb ik echt wel meegekregen en dat, dat weet ik nu wel. Dus dat is wel dat in die zin zijn mijn verwachtingen wel, uh, wel, ja, wel uitgekomen. Ja, goed
0: punt. Ik denk dat het uh, ook
1: een andere beleving is als je dus dat hele
0: schooljaar draait en je ja. hebt je eigen klas en die heb je vanaf week één gehad. En uh, stages zijn natuurlijk altijd een soort van, van kleine hapjes uit zo'n schooljaar. Ja,
1: nee, ja inderdaad. Wat je zegt van dat waren inderdaad mijn klassen. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik dan, een, ja, ergens in het jaar kreeg ik dan een stagiair. En dan merk je wel dat die kinderen ook mij echt zien als hun docent. En dat voelde toch wel heel goed, want ik had dat gevoel nooit gehad. Altijd was ik de, de stagiair en ik degene die dan een klas overnam. En nu was ze van, oh, mevrouw, we vinden u heel fijn. En dan ja. was ik zo van, oh ja, oh ja ik, ik ben al een jaar met jullie. Of ik ben al een half jaar met jullie. Dus dat was wel, ja, wel, ja. wel een grappig gevoel.
3: Verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja, dus. ja. ja snap ik wel, ja.
0: Nou, jullie hebben natuurlijk oneindig veel geleerd dit jaar. En uh, dat, dat is niet alleen voor starters zo, dat is voor iedereen zo. Uh, kunnen jullie nog een paar van die wijze lessen die je hebt geleerd oplepelen hier?
2: Ja, ja zeker wel. Um, ja, een wijze les voor mij is durf gewoon te vragen naar alles wat je ziet. Mm -hmm. um, dus al zit iemand niet helemaal lekker in zoveel vragen naar. Uh, maar ook als er zit iemand te stuiteren van blijdschap, is het ook belangrijk om, uh, om er naar te vragen. En puur gewoon om uh, ja, de leerlingen uh, nou ja, echt te zien. En uh, ik denk dat je dan ook heel veel waardevolle informatie terugkrijgt op den duur. Um, ja, dat is wel een les die mij uh, heel erg bijblijft.
0: Oké, okay, en heb je ook een verklaring waarom je tot nu toe dan misschien niet iedere keer gevraagd hebt naar wat je zag?
2: Nou, het is... Het is Kijk, je doet het wel door het jaar heen. Maar in het begin, ja, weet je, er zijn zoveel nieuwe prikkels. Dat je denkt, ja, moet ik nou iedereen gaan vragen als ze misschien niet, ja, niet heel fit uitzien. Om dan te moeten vragen of ga ik me eerst weer even focussen op mijn les. Die eerst uh, even moet gaan draaien. En is het momentum daarna al weg? En ik denk dat vooral dat stukje het momentum en het vragen stellen. Dat mm -hmm. dat, uh, ja, dat, dat hetgeen is wat, uh, wat voor mij heel veel deuren heeft geopend.
0: Ja, kom ja. maar weer bij de keyword
2: relatie. Yes, te komen. yes, relatie, ja hoor. Ja, ja. Ja.
0: En dat doe je natuurlijk eigenlijk al heel goed. Maar je hebt dus voor jezelf nog het idee dat daar toch nog een schepje bovenop te doen is.
2: Ja, dat je gewoon wat meer uh, nou ja, rust in je eigen hoofd hebt gekregen, zeg maar. Omdat je nu ongeveer wel weet hoe het eraan toe gaat. Dat je ook uh, ja, makkelijker afwijkt van je het puur geven van een les. Ja. Dat je echt veel meer aandacht kan besteden aan, uh, aan de leerlingen. Maar
3: ja. je bedoelt volgens mij ook prioriteren. Zo ja. het moment dat je ziet dat er iets speelt... en dat op het juiste moment zeg maar voorrang geven. Ja, 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 ja inderdaad.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En Maurice, ik heb je eerder gevraagd... deze podcast naar je, um, je grote beschikbaarheid... Hè, voor je mentorleerlingen. Dat je eigenlijk 24-7 er voor ze bent. Ja. Um, en daar ben je ook heel erg overtuigd... van dat is hoe je het wil doen. Uh, ga je daar voor komende jaren aanpassingen in maken... of juist niet...
2: Nee, ik verwacht het niet in ieder geval. Nee, <laughs> nee. nee zeker niet. Nee, 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 ja, nee het, Vooral omdat je hebt gezien wat het je nu heeft opgeleverd. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan, dan denk ik dat dat gewoon mijn manier van uh, werken is met de leerlingen. Kijk, als het op de deur anders uh, uit gaat pakken... Ja, dan, uh, dan zal ik in de spiegel moeten kijken... en uh, misschien toch uh, het iets meer uh, uh, reserveren met tijd. Ja.
0: ja, want je denkt wel dat het vol te houden is... Als je even echt zeg maar je lange termijn uh, planning erbij pakt.
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, en uh, wat ik natuurlijk de vorige keer erover zei... is dat ik uh, alle minuut overal wilde reageren. Maar dat ik nu wel een beter beeld heb op uh, de, de, de vraag achter de vraag. Of
0: ja, de urgentie. De
2: urgentie eigenlijk. En uh, ja, dat ik hem dan wel kan parkeren. Ja. Uh, maar ja, ik zal wel uh, een soort van 24-7 beschikbaar uh, blijven. Ja. ja.
0: Elisabeth, een van de wijze
1: lessen die jij hebt geleerd dit jaar... Ja, wel leuk, want ik echt heel wat anders dan, uh, dan Maurice. Ik, wat ik heel erg heb geleerd dit jaar is dat duidelijkheid alles is. En ik hou zelf heel erg van duidelijkheid. En ik heb ook echt geleerd dat leerlingen daar heel erg goed op gaan. En dat uh, als je duidelijk maakt waarom je graag iets wil... en als je duidelijk bent in je verwachtingen... dan valt alles langzaam aan daarin mee. Dus op het moment dat je een hele duidelijke les hebt... met hele duidelijke structuur, een hele duidelijke verwachtingen die je hebt uitgesproken, dan ben je ook veel minder bezig met klassenmanagement, omdat er is weinig klassenmanagement aan te doen, want de leerlingen weten gewoon wat er van ze verwacht wordt. En dat kan iets heel klein zijn als ik wil dat jullie nu tien minuten in stilte werken en ik wil dat het stil is, want ik wil dat iedereen de kans krijgt om zich te kunnen concentreren. En dat kan niet als de ene praat aan de andere kant van de klas. En Doordat leerlingen dan denken, oh ja, ja, nou ja, dat is ook wel een goed punt. Gaat dat heel makkelijk? En daar kan je ook op het moment dat je daar dan heel duidelijk over bent geweest, kan je daar ook heel makkelijk op terugpakken. Dus stel, je hebt gezegd ik wil dat het tien minuten stil is. En is dat duidelijk? En iedereen zegt ja, of je vraagt: is het niet, als je het niet duidelijk vindt, wil je dan nu dat je vinger opsteken? En niemand doet dat. En na een paar minuten gaat iemand praten, kan je zeggen. Sorry, was ik niet duidelijk genoeg? Want ik wil best nog een keer uitleggen. En die terugkoppeling zorgt er bij mij heel erg voor dat mijn klasmanagement daarin veel beter ging en ik daar veel minder moeite mee had. En ik denk dat dat het grootste ding is van het waar ik weer kan bouwen naar echt inhoud in mijn lessen en ook wel relatie met mijn leerlingen. Ja, mooi.
0: Ja. En heb je het zelf een beetje zo uitgevogeld of, of, of is dat keyword duidelijkheid uh, in je in, in, in sectiebesprekingen naar
1: voren nou, gekomen? Ik denk dat het een soort combinatie is van, van meerdere momenten. Bij mijn eerste stage uh, zei een docent ooit... van wat bij mij echt het groot verschil is geweest... is dus wanneer ik ben gaan uitleggen waarom ik dingen wil. En uh, dat, dat had ik toen wel gehoord en ik had dat wel geprobeerd. Maar op het moment dat je er zelf niet van overtuigd bent... waarom je iets op een bepaalde manier wil... ja, ja. Denken die leerlingen ook. Oké, okay, maar ja, ze weten het zelf eigenlijk niet. Dat voelen mm -hmm. ze aan. Dus dan kwam het helemaal niet over. En ik merkte dat op het moment dat ik het zelf echt ging voelen. Als ik er zelf heilig van overtuigd was... dat leerlingen zich beter kunnen concentreren... als het stil is in de klas, dan kan je dat ook verkopen. En dan gelooft ze daar veel meer in. Dus dat is ook... ja, Het is een soort combinatie van dingen die je hebt geleerd... die je hebt gezien, die je hebt gehoord. Um, en ook dingen vanuit het programma. Bijvoorbeeld een timer op het bord zetten van tien minuten. is ook heel duidelijk tien minuten dit en die die consequent de, 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 niet de consequentie maar die uh, het consequent zijn hè, het consequent zijn mm -hmm. en dat ik dat altijd deed die leerlingen die wisten gewoon die timer komt eraan want ja. dat doet ze altijd en we ja. weten precies ja. wat we moeten doen en dat uh, ja dat vond ik heel fijn om te merken dit jaar en dat was wel uh, ja dat is echt wel een groot groot ding wat ik heb geleerd. Ja. Ricard is dat altijd een goed idee, duidelijkheid.
3: Ja, en volgens mij wat ik ook een beetje terug hoor is een soort van volgbaarheid. Dus, uh, voorspelbaarheid.
0: Voorspelbaarheid,
3: volgbaarheid. Maar in volgbaarheid zit ook eigenlijk de waarom-vraag. Dus dat leerlingen begrijpen waarom je iets doet. En er zullen genoeg momenten zijn waarom ze dat niet hebben. En dan is het ook wel weer zoiets van... Uh, nou Als er in ieder geval een waarom-antwoord in zit... zijn ze vaak al oké, okay. al staan ze er niet altijd achter. Maar als die er niet is, dan kan het wel eens tot een... Uh, ja, een conflict leiden. Ja, en ja, volgens mij moet je dan nog steeds als docent wel voet bij stuk durven houden. Vooral ja. als starter. Uh, en, dan, en, en, en dan heb ik het over het klassenmoment zelf. Tuurlijk kun je altijd na achterhand of uh, naderhand kun je bedenken: van nou, was dit wel een goede beslissing? En dan kun je er altijd met leerlingen nog over hebben. Uh. Ja. Hij vindt die duidelijkheid wel... Uh, ja, dat vinden leerlingen wel heel prettig.
1: Ja, het zorgt, en dat, dat heb ik ook wel geleerd. Het zorgt bij hen ook wel voor een gevoel van veiligheid. Als ze ja. weten wat ze kunnen verwachten... Als ze weten wat er gaat gebeuren... Dan voelt het veilig voor hun.
3: nou en, ze, en dat ze weten dat ze dat jij het met een reden doet. Ja. Hè? Dus dat jij... De, dan neem, neem je ook een soort verantwoordelijkheid. Ja, precies. Hè? Door het ja. zo uit te leggen. En dan vertrouwen ze op jou. Zo van ze doet dit daarom. Oké, okay, dan zou het wel goed zijn. Ja, is ja. toch leiderschap ook als docent ja, precies.
0: die je hebt. Ja. Rickert, je hebt gedurende het jaar een aantal keer gehamerd... op fouten maken mag, ja, zelfs ja. fouten maken <laughs> moet. Ja. Um, kun je daar ja. nog eventjes op terughaken? Uh, en Elisabeth ja. en Maurice, kunnen jullie vast eventjes bedenken... wat is er dit schooljaar echt fout gegaan? <laughs> wat heel erg mag...
3: Ja, kan ik daarop terugkijken. Nou ja, het is natuurlijk gewoon zo dat je in elk beroep als starter... Nou in elk beroep hoop ik sowieso, of je een starter bent of niet... Uh, ga je fouten maken. En, uh, maar ja, ik vind een school is nog meer een lerende organisatie... dan elke organisatie zou moeten zijn. Mm -hmm. um, dus dan moet er per definitie fout gemaakt kunnen worden. Sterker, dat moet in de cultuur zitten, volgens mij. En uh, nou, als starter, startende docent... Ja, voor je gevoel en met name het kritische gevoel. Dat wordt wat in en docenten vaak hebben. Hebben ze denk ik ook heel vaak het gevoel dat ze fouten maken. Of dat ze dingetjes laten liggen. Nou ja, en dat zijn de momenten dat je daar ook rustig mee moet omgaan. En niet jezelf erop moet afrekenen, denk ik. Ja, het is
0: best moeilijk. hè Want je bent toch uh, verantwoordelijk voor dertig ja. kinderen die uh, uh, iets... Moeten en willen leren. En, en uh, laten we hopen dat ze iets willen leren. Oh. En, en ook uh, nog een beetje opgevoed moeten worden. Ja. Uh, het is best heel lastig om tegen jezelf te zeggen: ik ben startend en lerend, en dus mag ik heel veel fouten ja. maken.
3: Ja, ja, we hebben het natuurlijk over, over co-docentschap gehad of uh, co-teaching, samen lesgeven. En je merkt vaak dat. Kijk, leerlingen kun je wel met een fout best wel gevoelsmatig afstraffen. Dat zijn ze les vaak, daarna vaak wel vergeten. Maar zeker voor je gevoel straf ze je af. Maar als je nou een soort maatje of co-docent hebt, hè, dan komt daar veel meer een lerend moment uit voort. Mm. Dus ik, dat is, nou ja, dat weten we gelukkig hopelijk al bijna uh, jaren en allemaal, dat het wel heel belangrijk is dat er een goede begeleiding zit op een startende docent. Ja. Juist om met deze fouten bij te sturen. En dan heet het hopelijk misschien niet eens meer een fout, want fout klinkt ook yes. heel fout.
0: Yeah. <lacht> ja, nee, eng. Ja, ja. Ja.
3: ja. ja. Uh.
0: Oké, okay. uh, Maurice, wil jij zo'n moment waarbij het uh, allemaal niet helemaal liep zoals de bedoeling was, nog even met ons delen?
2: Uh, ja, nog had het ook over uh, de maatregelen die ik een keer nam. Dus uh, met de sportklas het, het opdrukken. Uh, nee. Oh ja, ik herinner me. Uh, als mannen. je niet mee of als je niet wist waar we waren tijdens het klassica lezen, zeg maar, dan moest je opdrukken. <laughs> maar toen ja, echt wel de fout gemaakt door het meteen uh, in te zetten of ja, wel net na het lezen van de tekst, maar in ieder geval. Daarna moesten ze meteen opdrukken. Maar uh, ja, dan komt er toch een bepaalde sfeer in die klas. Dat je denkt, oké, uh, mijn klasmanagement krijg ik nu niet meer zo strak... als dat ik hem op voorhand uh, <laughs> wilde hebben. Um, ja, en ik heb ook wel eens... Uh, ja, je merkt ook heel snel het verschil tussen het niveau van klassen. Ik geef dan bijvoorbeeld ook 3T-les. Mm -hmm. um, heb ik een keer een, een, een uh, les gegeven over het bedenken van eigen spel. Eerst... Heel easy spelregels doorgenomen. En, ja, weet je, wat staat er nou allemaal? Wat mag wel, wat mag niet? En daarna bij 3T de opdracht van Nou, bedenk eens een eigen kaartspel. En die gingen er eigenlijk best wel snel mee aan de slag. En ook goed gefocust. En daarna kwam uh, de basiskaderklas En um, ja, die uh, begonnen gewoon lekker rustig te kaarten met z'n allen. En uh, nou, er kwam niet echt een heel nieuw spel uit. Maar dan merk je ook, als je niet die kaders... Stelt. Um, ja, en de dan... opdracht aanpast. Hè? Ja, op en niveau. inderdaad ook de opdracht uh, aanpast op niveau. Ja, dan uh, begin je wel echt fouten ja. te maken. En dan uh, sta je er echt bij als een soort politieagent. En tegelijkertijd vond ik het, kon ik ook wel weer de humor ervan inzien. Ja. Zeg maar, dat ik denk, oh ja, ik had dit echt wel strakker moeten doen. <lacht> zeg maar. maar goed, uh, de les was wel leuk, maar niet... Uh...
0: Lekker uurtje gekaart. <lacht> ja, maar wel,
2: dat je daarna wel echt uh, erover nadenkt van... ja, ik moet inderdaad en aanpassen op niveau... Ja. Um, ja, en misschien hoorden dan uh, die kaders ook bij per niveau. Uh, ja, en vooral niet vertrouwen op het feit dat als je één les draait die heel goed gaat, dat die volgende les dan ook wel zo zal gaan. Mm -hmm. zeg maar. dat.
0: Het kan zelfs trouwens als je uh, twee parallelklassen lesgeeft, hetzelfde dus jaarlaag, hetzelfde niveau. En bij de ene klas slaat het aan en werkt iedereen mee en is het top. En denk je echt, dit heb ik echt geweldig ontworpen. En bij de volgende klas is het echt, valt hij gewoon helemaal gewoon induigen. Het hele plant werkt niet, ze willen niet, het lukt niet, het gaat niet. Ja. Dan... ja. ja dat is altijd zoiets merkwaardigs, omdat het natuurlijk ook met de energie van de klas en het moment van de dag, en misschien uh, sta je dan ook iets te zelf naast te gloeien, van dit is echt heel tof, en ja, dat, willen ze ja, niet
3: ja, met ja. je meer. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja er zijn ja. genoeg redenen. Maar dat is altijd ja. zoiets grappigs, dat het uh, dat ineens niet meer kan werken. Ja. Of van ja. niet werken naar wel werken, is ook fijn, hè?
2: Dat zou nog lekkerder zijn. Ja. ja.
0: Elisabeth, kun jij nog eens iets vertellen wat niet helemaal ging zoals je
1: bedoeld had? Ja, ik denk, denk een, een situatie waarin dan een leerling iets deed wat gewoon echt, echt niet oké okay was. En dat ik, uh, ik, volgens mij heb ik dat al verteld, bij ons heb je dan groene kaarten als je iemand eruit stuurt. En dat ik zei ga maar een groene kaart halen en dat hij toen in discussie ging en dat ik dat toestond en dat ik dan dat gesprek aanga en dan ook zelf realiseer ook oh, in een misschien... volle klas in een volle klas en wel ja. dat ik dan uh, op een gegeven moment merkte van dit dit heeft geen zin ik moet deze aan deze situatie onttrekken dus toen heb ik met hem buiten gesproken uh, en dat hij dan de situatie uitlegt en dat hij dan ook wel we zijn samen kan zien en dan ook kan denken van ook oh, ik heb zelf wel wat heftiger gereageerd maar het het was vanwege een aanvaring met een andere leerling en ik merkte dat ik te heftig had gereageerd. Dus ik was gaat aan het twijfelen over die groene kaart. En dat ik uiteindelijk dan besluit om die groene kaart niet te doen. En dan denk ik later... Ja, maar als je dat doet, dan nemen ze je ook niet meer serieus. Want ja... Het voelt alsof er ruimte is het voelt voor alsof de, Ja, precies. En die, in de ruimte nemen ze altijd. En natuurlijk willen ze die ruimte. Het mm -hmm. zijn ook uh, uh, kinderen. En die zoeken die grenzen op. En waarbinnen kan ik spelen? Dat, dat zoeken ze. is dus nu ja, achteraf denk ik dan... Oh. Ja, dat vind ik dan een fout van mezelf. Dat ik denk, ik ben... Ik ben, ik ben helemaal achter dat ik het gesprek met hem aanga. En ook dat ik dat heb ontrokken aan, aan de situatie van de klas. En mm -hmm. dat ik hem heb gehoord. En ik heb ook die andere jongen gesproken erover. En, het sta, en ik heb ze later, aan het eind van de les... Moesten ze allebei blijven. En allebei met mij praten. En met elkaar. En daarin zei ik, nou, ik wil wel dat je sorry zegt tegen hem. En... Dat, dat gebeurt dan wel. En ik denk dat ik in, daarin wel de tijd van die leerlingen heb genomen. Want ze moesten aan het eind van de les blijven bij de docent En dat is natuurlijk ook best wel een groot ding. Maar ja, dat ik dus heb gezegd... ik wil dat je een groene kaart gaat halen... en dat ik dat uiteindelijk dan niet doe. Dan denk ik... hoe oh, doe ik dat nou? Ja, en ik heb wel een mail gestuurd naar die mentor. Dus ik heb wel een, op andere manieren aan die consequentie yeah. gedaan. Maar ja... Nou. Ik vind het een kleine rimpeling.
3: Dat ja. ja, 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 ja. het, het in een jaar is, prima. Ja. Als dit het is voor een schooljaar,
1: dan uh, zou ja. ik hem pakken. Nee, dat, ja, maar dat heb je gewoon wel vaker. Dat je dan. Ik heb dat al vaker gehad dit jaar, dat ik dan er een consequentie aan wil verbinden. En dat ik dan uiteindelijk niet durf door te pakken of zo. Ik weet niet ja. of dat is, is ook een ingewikkeld ja. stuk.
3: Ja, en volgens mij horen we hier ook gewoon weer de kritische starter. Ja. Toch? Ja. <laughs>
0: Nou, dan gaan we uh, eens eventjes hebben over volgend schooljaar. Wat uh, neem je mee? Wat ga je anders doen? Waar uh, kijk je naar uit? Waar zie je tegenop? Het uh, etiketje echte starter is, is raf straks voor jullie, hè? Je wordt uh, <lacht> een beetje een routinier. <lacht> Tweede
1: jaar. Tweede jaar ben je nu, ja. 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 ja, ik kijk wel heel erg uit naar volgend jaar. Um, en ik denk dat ik weer iets inhoudelijker wil beginnen. Ik weet nog dat ik vorig jaar begon met een soort spel. En dat het super chaotisch was. Want ik heel moe was aan het eind van de week. En ben je bent natuurlijk heel, heel erg moe. Maar ik dacht wel echt, oh, allemaal zijn zo chaotisch. En ik, ze weten helemaal niet wat ze van mij gaan verwachten dit jaar. Want er was gewoon veel te veel ruimte. Um, en niet genoeg duidelijkheid. En niet genoeg duidelijkheid. Dus ik denk dat ik daarin gewoon heel duidelijk ga beginnen. En misschien dat ik wel gewoon met iets inhoudelijks... en misschien wel iets, iets algemeen inhoudelijks begin. Maar wel het uh, wel, wel gewoon echt goed bezig gaan in, in een duidelijke structuur. Um, en ja, ik, ik ga meer werken. Maar ik hoop eigenlijk dat ik meer vrije tijd ga hebben. Want ik hoop dat ik gewoon goed wat lessen van vorig jaar kan gaan recyclen. En die kan overnemen. En dat ik daardoor iets meer ruimte voel uh, op het moment dat ik niet aan het werk ben. Dat, dat hoop ik heel erg. Ja. Ja. Sorry. Dat hopen wij ook voor jou. Ja. Recycle die lessen. Ja. Doe het. Ja.
0: En maak ze niet nog mooier. Ja. Waar weer uren werk in zit. Maurice, wat, uh, waar kijk jij naar uit voor volgend jaar?
2: Uh, volgend jaar uh, ga ik een duo-mentoraat draaien. Mm -hmm. Dus daar ben ik uh, ook heel benieuwd naar. Um, hoe dat uh, natuurlijk gaat uitpakken. En um, <tosses> ik krijg ook een klas met, uh, nou, laat ik zeggen, de, de zittenblijvers en uh, ja, de, de afstromers. Um, dus ook daar zie ik nog wel een mooie uitdaging. Uh, in uh, aangezien zij het als het goed is allemaal een keer hebben gedaan, mm -hmm. niet
3: uh, goed voor een beeld. Maar... De
2: Klas met zittenblijvers en afstromers, dat zijn leerlingen die worden in één klas ja, gestopt. Ja, ja. Ik ga ja. zeg maar met een derde klas. Nou, dat wordt dan volgend jaar een vierde klas, maar dat was een klas van, uh, nou, laat ik zeggen, 16 leerlingen en die worden dan aangevuld met uh, met zittenblijvers en afstromers. Um, maar dat wordt wel weer een hele nieuwe dynamiek in de in de klas. Um, ja, en ik vind het wel grappig wat Elisabeth net zei. Ik ga juist de eerste weken nu veel meer bezig zijn met... Nou, toch focus op die relatie, want het is natuurlijk mijn nieuwe mental class. En ik had ook begrepen dat je de eerste nou ja, week, misschien twee weken... Ja, veel meer daarmee bezig kan zijn met het groepsvormingsproces... dan dat je meteen inhoudelijk een afspraken met elkaar gaat maken. Omdat ze dan nog bezig zijn met de, de stormontvangerfrase ja, ja, zeg maar en ik oké dus uh, ja, misschien verwacht ik ook wel wat uh, vermoeide weken dan maar goed uh, als het goed is betaalt het zeg weer terug mm -hmm. ja ik ja. denk dat de, vooral bij zo'n groep die helemaal opnieuw gevormd
3: is daar gaat heel veel gebeuren ja en als je dan en, en sowieso hè, kinderen kunnen ook gewoon in al een bestaande groep Kinderen komen heel anders die zomer uit uh, ja. dan daarvoor misschien. Dus het is echt wel belangrijk om met die groepsvorming bezig te zijn. Ja.
0: Het klinkt ook wel intens, uh. vind ik. Een klas met zitten, blijven en afstromen ja, bij elkaar. Ja. Wow.
2: Ja, ja. dus uh, normaal gesproken hebben ze zeg maar één klas. Uh, tenminste, normaal gesproken. Ik weet niet uh, hoeveel het er per jaar zijn. Maar hm. uh, normaliter uh, konden ze volgens mij allemaal bij elkaar in één klas. Maar nu uh, hebben ze ervoor gekozen om het aan te vullen bij een andere klas. Hm. Um, dus ja, ik ben inderdaad daar wel heel benieuwd naar. Ja.
0: Elisabeth, hey jij wordt ook mentor volgend jaar.
1: Ja. ja Een duo mentorraad of niet nee, eentje? alleen ja Ik heb er mm. heel veel zin in. Welke klas? Een brugklas. Ja, dus het Leuk. wordt allemaal, allemaal kindjes die het vet spannend vinden. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik kijk echt naar uit. Het zijn er 28 nu. Het waren er 29, maar eentje die uh, verhuisde opeens deze zomer naar een andere stad. Dus uh, die komt niet meer wel eens op school. Uh, ik heb ze allemaal een keer gesproken bij een online gesprek. Dat is... Uh, sinds een aantal jaar is dat nu bij ons op school... hebben ze dat gedaan, dat je voor de zomer... alle leerlingen en alle ouders alvast even hebt gesproken. En het is dan een gesprek van... Uh, wat was het Een kwartier? Tien zo Zoiets. Heel kort. Um, en dat, Ik vond het wel heel fijn, want dan heb ik gelijk een beeld... bij die ouders, ik heb gelijk een beeld bij die leerlingen... Uh, wat die leerlingen van zichzelf verwachten, hoe die... Mm -hmm. Ouders daarop reageren en ik heb, merkte al dat ik vrij snel in een soort rol ging: van dat als een leerling dan zei ja, kan soms, of dat als die een ouder dan aangaf ze kans om zo overstromen of het kan soms veel zijn. Dat ik zei: Nou, dan kom je gewoon even naar mij toe en dan ga ik het allemaal even voor je relativeren. En dan legde ik uit wat relativeren was. En dan waren die ouders al een soort van. Ja, toch wel gerustgesteld of zo. Want ik denk ook dat die ouders het vet spannend vinden. Want ja, een kind gaat naar de middelbare school. En als je geen kinderen hebt die dat al eerder hebben gedaan... dan is dat natuurlijk best wel spannend. Dus ik merkte al bij dat een aantal ouders echt zoiets hadden van... oké, okay, volgens mij is dit, is dit, hebben we hier wel een goede aan. En ouders zeiden wel van, oh, nu al een goede mensen. Yes, ik doe het niet goed. <laughs> dus, uh, en ik heb ze allemaal gevraagd... Uh, of ze aan een klasgenootje in de klas... een kaartje willen schrijven... die oh, ze uh, op vakantie kopen. En dat mogen ze dan tijdens de eerste school... Dan gaan we dat dan aan elkaar geven. En ik ben gewoon heel benieuwd of dat, uh, of dat gaat lukken. Of ze dat uh, inderdaad gaan doen. Ik zou het gewoon zo naar vinden als iemand dat dan vergeet... En dat je dan geen kaartje hebt. Dus ik zit er nog over oh, ja. na te denken... om zelf 28 paar reserve, kaartjes te Een beetje kopen. een
0: paar reserve uh, te hebben.
1: Ja. Ja. Misschien geen gek idee. Nee, ik wil gewoon, ik zelf 28 kaartjes gaan schrijven.
0: Ja, want ik wilde eigenlijk net als volgende vraag gaan stellen: Is loslaten makkelijk? Maar Elisabeth, als jij deze zo'n 28 de kaartjes gaat schrijven, dan weet ik daar het antwoord eigenlijk al op.
1: Ja, uh, ik, 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 ik denk dat ik het tot nu toe redelijk heb losgelaten. Ik heb niet dat ik heel erg denk aan leerlingen die het nu. Misschien heel zwaar hebben. Die niet lekker in hun vel zitten. Ik had wel wat leerlingen waarmee het niet heel goed ging. Maar ik had het idee dat dat vooral ging over de werkdruk vanuit school. Dus ik hoop dat die mm -hmm. juist tijdens de zomaar een beetje tot rust komen. Maar ik heb wel al twee keer gedroomd over werk. Dus ik zit wel van, hmm, ik ben er wel uiteindelijk mee bezig. Vannacht aan het dromen over dat men, men, even mijn klasse. Die best wel moeilijk was met toetsen. Dat die ontzettend aan het spieken was. <lacht> oh, wat erg. Dat ik daar gewoon... Over droom. Nee, maar volgens ja. mij is het een kenmerk van de ware docent. Ja. Zo een
0: paar keer per jaar heb je die droom waarin het gewoon gigantisch uit de klauwen loopt. Ja, het ja. is wel grappig
3: dat je, je bent al weg geweest en dat je daarna ja. nog droomt. Dat dus ja, je bent er nog niet helemaal uit ja. misschien.
0: Vaak ja. Ja. is het einde van de vakantie toch? Ja, dan begint dus dat weer. Ja, 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 ja,
3: dan komen al die nachtmerries. Oh <coughs> ja. uh,
2: nee ja. 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 Dat is van gehoord. Ja.
0: Maris, denk jij dat het loslaten makkelijk gaat in de zomervakantie?
2: Uh, nou ja, het loslaten van zeg maar, de leerlijke aan zich... Ja, dat vond ik wel echt wel een ding, zou ik uh, eerlijk toegeven. Maar ja, kijk, het is ook, eigenlijk is het ook wel weer even lekker... Om, uh, om weer even echt die zes weken break te hebben. Uh, dat iedereen weer op zijn eigen manier kan doorontwikkelen... en uh, die batterijtjes weer kan opladen en dan zeg maar, terug kan komen. Uh, maar ik moet wel zeggen, uh, tijdens die diploma-uitreiking... dat besef komt dat dit het laatste moment was, zeg maar. Dat, oh, heftig, hè? Dat leverde me wel een brok in de keel op. en Ja, uh, ja dat.
0: Ja, dat ja. Is altijd... Uh...
2: Ja, maar goed, ik, ja, ik denk wel dat het, uh, ja, dat het me gaat lukken. En ik zal er ongetwijfeld ook een keer over dromen. Maar ik denk inderdaad dat ik eerder... Uh, einde van de vakantie er nog eens een keer over ga dromen... als je er weer helemaal in gaat duiken, zeg ja. maar. Ja.
0: Oké, okay, ook de allerlaatste aflevering uit deze podcastserie... geven we ruimte aan een luisteraar om een vraag te stellen. En deze vraag is van Joris Moerdijk.
3: Hallo, ik ben Joris, tweedejaars zijinstromer... en ik geef biologie op een VMBO. Aflevering 2 van jullie podcast, eind oktober nog... ging over klassenmanagement. We zijn inmiddels kwart jaar verder en ik vroeg me af... als je een starter hierover zou moeten adviseren... wat is dan je belangrijkste tip...
0: Nou jongens, zeg het maar. Rickard, mag ik bij jou beginnen? Ja,
3: ja wij hebben ik al best wel veel benoemd, denk ik net. Ik vind dat, ik vind dat duidelijk zijn, volgbaar zijn... vind ik echt wel een, uh, belangrijk. Nou, we hebben een relatie, durven te investeren in de relatie. Um, ja, uh, ik denk ook overigens... want we hebben het nu heel erg over... klasmensen. klinkt dat alsof dat iets is wat in, in de klas gebeurt. Maar ik denk dat ook deels wel buiten de klas gebeurt. Mm -hmm. hè? Dus als dat relatiebouw... Uh, hè, soms draait het in zo'n les helemaal niet... Maar werkt het heel goed om buiten die klas iets te doen... met, met die leerling waar het misschien helemaal niet draait? Ja, dus dat is, dat is ook altijd een goede investering, denk ik. Ja, ja en het consequent zijn, ja, het is toch wel uh, uh, ja, iets wat... Uh, ja, je, part gewoon, of the
0: package, hè? Yeah, ja, zeker, gaan, ja. Yeah, yeah. ja.
3: En, en soms ook ja, blijven, blijven bij, bij, bij zo'n consequentie. Uh, ook al is het dan misschien een keer niet volgbaar. Ik denk dat het toch wel fijn is om... Uh, uh, ja, om daar een soort van vertrouwen in te hebben. Dus er, yeah. ja,
1: Richard, Hier, jij hebt het ooit gezegd in een van de podcasts en die ik me heb Alles wat je doet, doe het met overgave Ja. Mooi. Ik vind het niet alleen voor onderwijs, ik vind het gewoon voor het leven. Zo. ja dat zo, je zo, doet, ja doe het met overgave Ja,
3: ja. ja. Dus ja en zo. ik denk dat dat voor leerlingen, dat wat ik ook, misschien wat ik net al zei, hè, dan vertrouwen ze op je denk ik ja. ook. Als ze zien waarom je dat doet en, uh, en soms niet eens waarom, maar gewoon dat er overgave in zit, dan vertrouwen ze op je. Ja.
0: Ja. En jullie gaven allebei aan dat klassenmanagement wel iets was waar jullie eigenlijk echt min of meer het meest tegen op zagen. Hè, wat jullie de moeilijkste uitdaging vonden. Dus als jij nu uh, een advies zou moeten geven aan Joris hè, van het meest belangrijke van klassenmanagement wat zou je dan zeggen?
1: Ja, dus wel die duidelijkheid die ik zei. En misschien ook gewoon weten dat dat een van de moeilijkste dingen is. Juist. Dat we daar allemaal mm -hmm. moeite mee hebben. Ik, ik vind dat nu nog steeds iets wat ik heel moeilijk vind... en waar ik soms tegenop kijk, dat ik nu al denk... Oh, moet ik dan op, weer opnieuw beginnen met al die klassen? Opnieuw mijn duidelijkheid creëren, opnieuw... Ja, dus ja, weer welbouwen in die relatie. En daar kijken we heel erg naar uit. Maar wat er dan bij komt, is dat opnieuw dat testen komt. En dat vind ik gewoon niet leuk. Dat, dat ga ik niet leuk vinden ook, denk ik.
2: Ja waar is niet instemmen? Ja, ik zou ja, nog ja. iets toe, toe,
3: toe willen voegen eigenlijk misschien ook. Uh, um, en zie het ook wel echt wil je werk denk als een professie. Dus, uh, en daarmee bedoel ik dat je sommige dingen uh, niet um, ja nu ga ik tegenstrijdig zeggen, maar je wil wel kwetsbaar zijn, maar niet je emotioneel laten raken. En daarmee dat bedoel ik veel dat niet emotioneel laat raken. Dat je toch rustig blijft en de controle ook houdt. Ja. Omdat je weet van de waaruit je handelt.
1: En niet
3: te persoonlijke leren opvatten. Ja, en niet persoonlijk leren opvatten. En met die kwetsbaarheid bedoel ik... Ja, je mag best wel door een leerling geraakt worden op een mooie manier. Duurlijk. Ik denk dat dat heel, heel fijn is als leerlingen dat ook zien. Ja. ja.
0: Ja, dus ik dacht ook inderdaad de, de randvoorwaarden scheppen zodat je zo ontspannen mogelijk voor de klas ja. kunt staan. Volgens mij is dat het beste advies wat je kunt geven op klassenmanagement. En die valt dan inderdaad uiteen in dat zorg dat je voorbereiding in orde is. Hè. Uh, uh, wees overtuigd van wat je doet en dat je wat te bieden hebt. Dat kan zijn uh, met de lesstof die je te bieden hebt of, of de relatie in het pedagogische deel wat je te bieden hebt. En ook denk ik zorg dat de, de regels uh, waar je mee werkt, dat je daar ook achter staat. He, dat is soms moeilijk, want, want soms heb je te maken... met een set regels van je school. Maar probeer die zo te implementeren dat het een set regels is... waar jij mee uit de voeten kan. En zet ook op, in op die regels waar je de strijd over aan wil gaan... en laat de rest even een beetje zitten misschien.
1: Nou, ja, 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 misschien ook inderdaad een pick your battles. Ja, yeah, choose your battles, zeker. Dat je ja, dat op een gegeven moment dat ik een klas en die was gewoon heel druk. En ze hadden ook de hele tijd een telefoon in hun hand. En overigens ging ze over een discussie. En op een gegeven moment dacht ik, volgens mij moet ik nu eerst beginnen... bij dat ze stil zijn op het moment dat ik dat van ze vraag. En dan komen die telefoons komen dan wel ja, later wel. Precies. Maar als ik nu alle strijden... Alle, uh, strijden. Ja. ja, alles tegelijkertijd ja. moet bestormen. Dan, pff, volgens mij uh, wordt ik er maar heel moe van.
0: nou Volgens mij zijn er nog steeds wel startende docenten... die denken dat het handig is om in les 1 precies... Alle regels die je dit hele jaar wil gaan uitvoeren, om die allemaal op te dreunen achter elkaar. Ja, nee, nee. Nou, dat zou, joris, dat zou ik niet
2: doen. Nee. nee, nee. En ik denk dat het ook makkelijk is om regels op te stellen met de klas zelf. Ja, dus, uh, goed. Geef ze maar het gevoel dat ze ook wat te zeggen hebben, ja. um, zodat je er in ieder geval uh, ze erop kan wijzen. Ja, en heel vaak ja, zeggen ze dan
1: ook van je mag streng hetzelfde. zijn. Ja. Ja. En dat is heel grappig als ze dat ja. zelf zeggen. Want dan kan je daar, goeie wel inderdaad, dan kan je daar ook van... oké jullie hebben dit bedacht, jullie zeiden dit. Ja. Nou, niet mijn idee, ik hoef niet streng zijn, jullie
3: willen dat. Mm -hmm. ja. nee nou, ze zeggen ja. bijna altijd eigenlijk exact hetzelfde als wat de regels al zijn. Ze ja. vinden ze heel prettig. Ja.
0: Oké, okay, we gaan zo langzamerhand richting afsluiting. Um, hoe vonden jullie het eigenlijk om mee te doen aan deze
1: podcast dit jaar? Ja, ja, kan ik niks slechts zeggen.
0: Ja. Nou, hoe vond je het?
1: Nee, ik vond het heel erg leuk. Ik, ik wilde dit ook wel heel graag. En ik uh, zag dat, dat er een oproep was. En dacht ik ook, volgens mij is het echt uh, mij weggelegd. Maar wat ik heel fijn vond, is dat er altijd ruimte was... waarin ik mijn verhaal of mijn, mijn, mijn kwetsbaarheid... zoals je mag noemen, dat ik die kwijt kon. En dat het altijd gevalideerd werd. Dus het was altijd oké. Okay, en het was altijd... Uh, iedereen dacht altijd mee... Uh, en ik heb dat ook wel van mensen teruggehoord... dat ze dat heel tof vonden dat ik dat deed. Dus dat is ook wel terug te horen... Uh, dat ik dus wel, wel bloot durf te geven wat er fout kan gaan als mm -hmm. docent. Dus uh, dat, dat was heel fijn. En ja, ik hou van praten, dat helpt. <lacht> ja, het
2: maakt het wel makkelijk. Ja. ja. <lacht> Maurice? Ja, nee, ik, ik vond het vooral inderdaad ook fijn... om echt wel de, de moeilijke situaties hier op tafel te kunnen leggen. En uh, ja, dan vooral ook met, uh, met jullie erover uh, te kunnen gaan, uh, gaan sparren. Um, waarbij je eigenlijk soms tips kreeg... die je eigenlijk de volgende dag uh, direct kan gebruiken. Um, ja Of anders uh, tips die je op termijn gewoon uh, mee gaat nemen. Dus ik vond het vooral heel cool. En uh, zeker ook dat... Uh, dat Elisabeth en ik dan zeg maar uitgekozen zijn als, als starters in dit verhaal. Ja, dat is toch iets om ook heel trots op te zijn.
0: Ja. Zeker. Hoe nou. ja. vonden gezegd, jullie jongens. het? Ja, te gek. <laughs> <laughs> Ja, En ik heb ook veel geleerd van deze podcast.
1: Nice.
0: Ik vond het ook bijvoorbeeld weer heel inspirerend om te horen hoe enthousiast jullie waren... om bijvoorbeeld na te gaan nakijken. Hè? Jullie zeiden oh, yeah. allebei direct van... ja, ja dat ga ik wel echt heel snel doen. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe ze het gedaan hebben. En toen dacht ik weer, oh ja. oh ja, je kan inderdaad van het nakijken... ook wel iets leuks <lacht> <lacht> maar nee. dat was ik wel een beetje kwijtgeraakt. Ja. <lacht> dus dat was bijvoorbeeld iets wat mij weer heel erg op het, op het pad zette. Van, oh, je kan ook gewoon gelijk bam gaan nakijken... als je iets getoetst hebt. Nou, dat is maar een klein voorbeeld. Heb je dat ook
1: echt gedaan? Ja, ja, ja. Oh. ja. <lacht>
3: nou, graag gedaan, hè? Ja. <lacht> Ja, ik, ik vond het ook heel leerzaam. En, uh, en, en, en dat is ook misschien ja, leerzaam wanneer je iets leerzaam vaak als je uit je comfortzone wo komt of wanneer het spannend is. Ja. Uh, dus uh, En dat, dat vond ik het ook best wel af en toe. Ja. Uh, uh, en dan, als je zo'n expertrol toegewezen misschien krijgt, het dat, dan denk je, oh ik moet het allemaal goed zeggen. Moet uh, alles weten. Maar het fijne aan onderwijs is het dat het vaak eigenlijk helemaal niet zo zwart-wit is. Ja. Uh, dat er heel veel dingen goed zijn. Uh, dus uh, ja. Ja. ja, ik vond het wel heel leerzaam. Vond ja. ja. ja.
0: En volgens mij heb je juist dat punt wat je net maakt heel goed duidelijk gemaakt in de afgelopen afleveringen: dat er niet één goed antwoord is, maar dat er natuurlijk heel veel ruimte is ja. voor heel veel interpretaties ja. en heel veel goede manieren om het te doen.
3: Ja, ja. ik hoop het. Ja. Ja. Het zou mooi zijn.
0: Het was niet alleen jullie eerste jaar voor de klas, maar ook jullie eerste jaar achter de microfoon. En ik heb vernomen van de producent van deze podcast dat jullie. Of eigenlijk wij allemaal geslaagd zijn. Hoera, hoe mooi is dat? Opa. En er hoort een cadeautje bij. En dat wordt mede aangeboden door de VO-raad. Pak het maar uit. Ja. Nou, nou, hier komt uh, hij. Het wordt uitgedeeld, ja, zit in een... In een doosje, kartonnen doosje.
3: Ja, dit doe je dus heel goed, hè? Omschrijven aan de luisteraar. Ja, wat ja, ja. Ja, dit dit heb je geleerd. Daarom ben je geslaagd, dingen. denk ik. Voor de kijkers thuis. Ik wil wel weten ja. wat ik
1: kan verwachten. Ik geloof wel dat het heel moeilijk te openen is. Hoe valt het mee?
2: Kijk. Ja, het valt er oh, Elisabeth
1: heeft het al open. Oh,
0: wat leuk. Het is een mok.
3: Dus wat jij deze Eerst...
0: En er staat geslaagd oh, ja, voor jouw eerste jaar achter de microfoon. Leuk, ja. Mijn eerste jaar voor de klas. Goh, wat leuk zeg.
2: Ah, ons zal...
0: logo en onze namen ja. erop. Ja. Leuk. En een oh, gouden leuk. microfoon. Nou, wat leuk. Ja.
3: Cool. Ja, wat cool. lief.
2: Dankjewel,
0: ja. Ja. ja, bedankt.
2: Je gaat de koffie in. Voor ons
3: ja, we ja. <laughs> ja. ja, hebben dus op werk ook eh, mokken met onze naam erop. En die van mij is kapot. Dus nou, dat komt ja, hard voor ja. Kijk aan. Ja, ja. ja, 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 ja. ja.
0: Nou jongens, dan zijn we nu toch echt aan het eind. We hebben ongelooflijk veel besproken. Uitdagingen die horen bij het onderwijs en alles waar je als starter mee te maken krijgt. En hopelijk hebben we veel andere starters kunnen helpen. Veel tips kunnen geven en herkenbare situaties kunnen bespreken. Uh, hebben we nog een laatste advies voor de startende docent? Ik maak nog één keer een rondje. Bij wie mag ik beginnen?
2: Ja, dan uh, zou ik zeggen... Uh, blijf vooral dicht bij jezelf... Uh, tijdens de, de lessen. Uh, omdat je dan... Uh, alles met uh, de juiste overgave... kan, uh, kan brengen.
3: Ja. Ja, ga Ja. ja, uh, ja maar eerst. Ja? Ja.
1: Uh, ik denk, uh, ja, wees niet streng voor jezelf. Wees, wees niet streng voor jezelf. De fouten, fouten mooi. maken hoort erbij. Het is ja. mooi aan het leven.
3: Ja, bij deze twee sluit ik me sowieso aan. <laughs> maar ook wel, kom op voor jezelf. Eh... Uh, we zouden eigenlijk als docenten in een soort gouden zetel uh, moeten zitten... en worden, moeten worden ontvangen. <laughs> dat is helaas nog niet het geval. Mm -hmm. um, dus dan moet je voor jezelf opkomen. Hè, zorg dat je begeleid wordt, zorg dat je je korting krijgt. Zorg dat al die dingen... Hè, we durven te vragen ook aan leiding. Het zijn gewoon net mensen die leiding geven. Net als docenten ook gewoon mensen zijn. Maar dat is denk ik wel uh, ja, iets waar we ook recht toe hebben als uh, docenten. Mm -hmm. Ja, ja. ja.
0: Zeker nog met uh, terugdenkend, hè, dat we ook wel besproken hebben dat startende docenten moeilijk nee zeggen.
3: Ja. He, dus ja. dan
0: past jouw advies helemaal. Ja,
3: bij. en nog eentje. Ja, hard werken ook gewoon. Sorry, dat mag ook wel gezegd worden. Ja, we ja, moeten niet vies zijn om hard te werken. Want dat levert je ook. Het is ook gewoon een tijdsinvestering voor de toekomst. Dus ja, het hoort er wel gewoon bij.
0: Zeker. Ja. Nou, ik kan nog aanvullen met uh, Count your blessings. Dus uh, vergeet af en toe niet om je heen te kijken met hoe mooi. Dit beroep is, als je weer eens dertig pubers voor je neus hebt... op dagelijkse basis kun je met ze lachen. Uh, word je ontroerd, maak je grappige, leuke situaties mee. En uh, je hoeft gelukkig niet iedere dag in zo'n suf, saaie kantoor te zitten. Maar je hebt gewoon ja. leuke ja. jonge mensen die je lekker jong houden. Vaak ja. fijne collega's om je heen. Het is wel echt een heel mooi beroep. Dan is het nu toch echt klaar. Dank allemaal. Dank ook aan de VO-raad dat we deze podcast mochten maken en konden maken. Dank vooral aan de luisteraars. En ken je nog iemand die gaat starten in het onderwijs? Tip dan deze podcast. Deze podcast is een productie van Next Episode in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Klook. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik. Tinka Ter Terschegget.